0: Colectivo y presenta los libros. Y. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos desde Querétaro, Querétaro, México. Aquí en un episodio más de Los Libros Podcast. Hola, panda.
1: Hola, maestra. Estamos aquí saludándolos desde lo que viene siendo Mágico. Mágico. ¿Cómo estás? México.
0: Bien, muy contenta, muy este en mood ya de Semana Santa, pero ya listos para que tengan su lectura, su recomendación de lectura en, esta, en estos días santos y puedan disfrutar de algo distinto.
1: Exacto, y aparte estamos por estrenar mes,
0: así el, mejor, es.
1: el mejor mes de todo el año.
0: Sí, caray, van a estar insoportables los Lee Bros, porque los dos cumplimos años en abril, así que ahí sí. les vamos pasando el tip a todos nuestros fans.
1: Sí, sobre todo que luego no más llegan regalos para uno y somos dos, ¿eh? Somos dos. <risa>
0: pues sí, pero está bien que manden regalos para quien más trabaja y más merece. ya se haré, indignó, ya haré, se indignó Pepe Panda.
1: Haré de cuenta como que no escuché nada <risas> pero ok, ¿qué nos trae hoy maestra?
0: Pues bueno hoy cerramos este mes, bueno no, no quiere decir que cerremos este, ya de autores locales pero como en marzo teníamos el reto eh, lector en, en arroba libro pensadora de leer autores locales pues hoy traemos precisamente a otro autor que Igual no nació en Querétaro, pero tiene muchos años ya radicando aquí y que escribe esta novela que se llama El secreto de los tiempos olvidados okay. y el autor es Ignacio Sainz. Ok. Y eh, pues bueno, está además publicado por una editorial que ya te había comentado en hace algunos capítulos, que se llama Endira y que tiene, es una editorial que está cita en... Eh, San Juan del Río. Entonces, pues, ah, bueno, este, es, este es como un apoyo local redondo, ¿no? Para seguir con esta idea que yo promovía de consumir también la cultura local. Y, pues, bueno, esto es una novela que eh, Sur, que se publicó en el 2020 y que le agradezco a Rodrigo Sainz que me me dijo que me iba a regalar la novela de su tío precisamente para que aprovecháramos mm -hmm. el, el reto de leer a un escritor de tu localidad, y pues bueno, sí se acordó, y llegó a tiempo justo para leerlo en el mes que nos correspondía leer a los autores locales.
1: ¡Uf! Rayando, ¿eh? Rayando.
0: Sí, safe. Pero bueno, pues muchas gracias. Y eh, esta novela, entonces, como te decía, estaba publicada en el 2020. Y pues es una historia que se desarrolla en la Ciudad de México en los años 50, eh, en el contexto pues de todo lo que ocurre en esta época importante de varios eventos como muy icónicos de aquellos años. El rascacielos más alto de América Latina
1: Maestra se quedó un poquito pasmada para no variar y no se escuchó nada de los eh, ya vi. En, de los efectos
0: Ya vi de... qué raro Ajá eh, Pues bueno, vamos a ver, esperemos que, que no nos vuelva a fallar el internet si esta es la primera vez que usted nos escucha sabrá que esto es parte, este es nuestro tercer amigo, es la falla del internet nuestro hermano menor
1: Sí Exactamente.
0: Somos Wii, Pepe Panda y la falla del Internet. Y Fallín. Y Fallín.
1: El pequeño Fallín.
0: Bueno, entonces retomo la idea de en lo que estábamos, sí. que es esta historia que se desarrolla en los años 50, en un contexto en donde hay varios eventos icónicos en la Ciudad de México, como tales como la construcción de la torre latinoamericana, que pues Bien. en su momento era el edificio más alto de América Latina. Después, un año después de que, de que culmina la construcción de la, de la Torre Latino, viene este temblor muy fuerte de 1957, el terremoto del ángel como se le conocía, ¿no? Entonces es todo este, este momento de la ciudad en su máximo esplendor. Y, y bueno, esto es como, como digamos el, la ciudad de día, pero la ciudad de noche pues también tiene una vida nocturna Interesante, una vida nocturna con los cabarets como elemento pues, definitorio de esa vida nocturna que surgen con, en su máximo esplendor en los años 30 y ya para los 50 s viene como, como el declive y que de alguna manera eh, pues estos desarrollaban una agitada vida nocturna que van da, iban dando cuenta como de la, de la vida nocturna del país, ¿no? Pero además no solo de la vida nocturna, sino como de muchos elementos de, que tenían que ver con sus transformaciones materiales, con este momento de la modernización de la ciudad, pues está, está la Torre Latino, pero están los, los cabarets, pero hay muchos elementos ahí, y otros elementos también más eh, terrenales, digamos, más cotidianos, como pues la idiosincrasia, eh, este personaje como del, pues de estos machos que, que van ahí al, a los cabarets, que se, de alguna manera se relacionan con, con las cabareteras.
1: Inserte y, aquí el meme del niño del oxo
0: Pues sí, así, así está pasando con todos estos eh, personajes. Y... Eh, pues bueno, hay, habla mucho como de este actuar y este pensar de la gente, ¿no? Y además de este, de este retrato de la ciudad, pues aparecen como muchos edificios en su, en su utilización de la época, la historia de muchas casonas del centro de la Ciudad de México, la historia de los nombres de las calles, o sea, como que sutilmente ahí te va dando como este, este retrato de la historia de la Ciudad de México que es muy interesante, ¿no? Yo creo que Alguien que haya crecido en esa Ciudad de México, además lo disfrutaría al doble.
1: Uh -huh. Ok, o sea,
0: eh,
1: te, te, te ilustra además de que te entretiene.
0: Ah, no, sí, mucho. Voy, voy justo para allá, para ese mm. momento ah, de ilustración.
1: Ay, yo que vengo tan, tan de blanco para que me ilustre. <risa>
0: Entonces, bueno, obviamente en esta ciudad que, que la novela nos recrea, eh, está, habitan familias que están involucradas de una manera u otra con esta vida eh, del mundo editorial Ajá. ya sea porque unos tienen imprenta, otros son dueños de una prominente librería del centro eh, otra familia cercana es historiadora del arte y tiene una hija que estudia letras en fin, las vidas de estas familias que tienen pues estos intereses en común, también tienen desde luego los valores compartidos, o sea, valores familiares compartidos muy muy propios de esa época, ¿no? Como como esta idea arraigada de que pues el, el hijo no se puede enamorar de esa mujer que es guapa pero peligrosa, ¿no? Sino que pues lo que le conviene es la niña cuidada de su casa, la que siempre ha sido obediente con su mamá. Toda esta esta visión de este ideal de que el el chavo se debe de casar, el chavo bien se debe de casar con la chica pura, inmaculada, es, es una visión que también ahí va dejando ver como esta idiosincrasia que te decía hace rato, ¿no? Ok. Y, pero además de estos valores familiares, también estas familias pues comparten estos intereses, eh, pues te decía, como del mundo editorial, del arte, de la historia, de las letras, en fin, y tienen entre en esta relación surge un proyecto central que es como muy importante en donde el personaje principal, que es Bernardo, que es el, es el dueño de una de, de, esta, de la imprenta, se entera por, por azares del destino que hay una obra eh, virreinal que eh, inició en la Ciudad de México, pero que ahora por los avatares de la historia ha ido a parar a algún lugar que no se sabe dónde es y que no lo voy a revelar, pero es en la Ciudad de Querétaro, eh, Así, en
1: una <risa> casona que está en el centro histórico
0: <risa> no, 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 pero no voy a revelar eso para que los, nuestros escuchas se acerquen a la novela y vayan a ver dónde fue que quedó este, esta obra pictórica y esta obra pictórica tiene la, la particularidad se le conoce como el retablo de Verona pero la realidad es que es una obra que eh, fue eh, hecha por do, de manera conjunta por dos artistas con más de 100 años de diferencia, ¿no? Primero está un quien la pinta que es Perens.
1: Pidos, pidos, pidos. A ver. O sea, ¿y esa obra sí existe en la vida real?
0: Eso te, también te lo dejo para la literatura.
1: Oh, mm. bandida, bandida. Ah,
0: pues es que no puedo andar revelando todo si no el autor va a decir nah,
1: que, que van a bajar sus ventas. Yo nada más pregunto, y sobre todo yo hago preguntas para que la gente se involucre y diga, ah, oh, sí me lo voy a comprar para ver qué onda.
0: Claro, claro, ese es tu rol, ese es tu rol. Ajá. Y, bueno, al final de todo esto, eh, ah, te decía que está hecho primero por la, la parte como de pintura por un artista que se llama Pereins y 100 años después in, eh, se le incluye el retablo que está hecho por otro artista que se llama Verona. Y curiosamente, el la obra toma el nombre de este otro artista. Ambos artistas, eh, pues, viven. Digo, no no viven, sino que esos son reales. <risa>
1: <Yo así> de... <risa> Uy, les Vivieron... son como Chabelo!
0: <risa> <risa> no, tienen una, eh, una realidad histórica, digamos, ¿no? Este, tienen, tuvieron una existencia histórica real. Y, eh, y el retablo toma el nombre del artista que hizo, pues justo el retablo, ¿no? No tanto la pintura que aparece montada sobre ese retablo. Entonces esto hace que la novela se, se vayan entretejiendo todas estas historias, pero que se convierte en una historia de búsqueda, ¿no? En donde lo que mueve la trama es estar en busca de este de este retablo para ver a dónde se lo pudieron haber llevado, porque entonces es de la época virreinal, pero tú sabes que en la época de las leyes de reforma, pues expropian los bienes de la iglesia y muchas de las obras de arte de, de la época virreinal eran escondidas o eran, eh, les pedían a, la, a algunos benefactores de la iglesia que las escondieran para que el gobierno no se las quedara, ¿no? Sí. O sea, para que no se las llevara y acabara en casa de algún político de la época, además. Ajá y eh, pues se resguardaban esas obras. Y así fue como muchas obras acabaron en haciendas, en casas particulares, en muchos lugares que no eran pues, los templos en donde, origina donde originalmente pertenecían. ¿Ah? Okay. Y, y pues bueno, todo esto la verdad es que eh, hace que, que, que uno vaya aprendiendo mucho, porque entonces vienen como estas dos líneas temporales, una que es la que ocurre con los años 50 ¿no? De, de lo que está ocurriendo, y la otra pues con esta historia de, de las obras del virreinato, cómo se, la Inquisición tiene que ver ahí un poco, luego cómo los, los conventos se fueron transformando, en fin, hay como un diálogo con la historia que se vuelve muy interesante, y pues normalmente evito aquí dar tecnicismos para, no este, para hacerlo esto muy casual, pero... Aquí sí me llama la atención que aparece un, un concepto... Bueno, aparecen dos conceptos que me, que me gustaría resaltar. Salud. Ajá,
1: gracias. No, no fue... No está fallando su internet, no fue fallín.
0: <risa> eh, uno, que es una, una palabrita que se llama ekphrasis. Y la okay. ekphrasis, precisamente en, en teoría literaria, hay un autor austriaco que se llama Leo Spitzer que habla de la éxfrasis como la descripción poética de una obra de arte pictórica o escultórica. Ajá. Es decir, okay. cuando en la literatura aparece o la descripción de una obra de arte, pues estamos ante un momento en donde hay una, una, la presencia del éxfrasis. Es ¿Cómo, ¿Cómo se escribe? Como lo escuchas, éxfrasis.
1: Por eso, pero con C, o sea, éxfrasis.
0: Ajá, con C. Ah. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y eh, este es, esto es precisamente lo que ocurre en la novela, porque además hay, hay una parte en donde aparece incluso el esquema que aparece en el ala derecha, en el ala izquierda, de ese retablo. Entonces hay como mucha eh, pues, referencia a una obra pictórica, no que, que en algunas obras literarias existe, como tú preguntabas hace rato, referencias a obras pictóricas que no necesariamente están en la vida, que no tienen una existencia real más allá del texto.
1: En la vida Ajá. real. Ajá.
0: Exactamente. Pero aquí eh, está, está este momento porque es una forma, a mí me parece, que pues, apare eh, hay esta descripción de, de la obra pictórica y esto genera como un diálogo entre la literatura y la pintura, ¿no? En donde pues esto hace como, como un intercambio de textos entre lo que, o sea, es una, una práctica intertextual, ¿no? Mm. Entre la literatura y la pintura y lo que entre ellas pueden comunicarse. Y eso está muy padre.
1: Es como cuando te ponen tus dibujitos así con el uno, que el uno es rojo, el dos es azul, ¿no? Así la literatura y la pintura se unen.
0: Sí, sí, me, el ejemplo es acertadísimo, eh, perdóname. Pero bueno, ese ah, es uno de los conceptos...
1: Después de 50 episodios me tengo que echar un chistorín de esos.
0: Sí, porque te has estado 50 capítulos tan calladito y tan moderado. Sí. Pero bueno, la, el otro concepto que también viene mucho al caso aquí es algo que se conoce como el aura. Ajá. Mm. El aura en una obra de arte que este es un concepto de otro alemán que fue Walter Benjamin, y que precisamente se refiere a toda esta autenticidad de la obra de arte, ¿no? la unicidad, lo que, lo que ha pasado a una obra de arte en donde eso solamente lo posee esa obra en particular. O sea, si tú vas al Museo del Louvre y ves a la Mona Lisa, solamente la sensación que te genera ver el original solamente te lo va a generar la Mona Lisa. Aunque tengas la Mona Lisa en internet, en una foto, en una playera, en lo que sea, esta reproducción técnica no tiene eso, porque la obra de arte en sí tiene este elemento del aura que involucra los cambios físicos que ha tenido, los cambios de poseedor, todo aquello que no puede reproducirse, pero que configura la autenticidad de la obra. Entonces, este retablo de Verona que aparece en la novela precisamente está recargado de toda esta aura porque pues apareció primero como un castigo y luego se montó sobre, una, sobre un retablo, se llevó a un templo, pero entonces se, roba, se lo robaron, lo tuvieron que mandar a otra parte, en fin, ¿no? Entonces, okay. la obra en sí, o sea, el, el objeto artístico en sí posee una historia, pues, muy amplia por todos los, los, los avatares por los que ha tenido que atravesar, todo lo que, lo que lo ha llevado. Y eso también es muy interesante ver cómo esa obra, o sea, por una parte está la pintura como tal, con la que, de la que se nos va haciendo la descripción, pero además está la historia de ese objeto artístico, cómo ha cambiado de dueños, qué ha pasado, que también da cuenta como de la historia, pues de México, ¿no? De la historia... De las leyes, de lo que, de cómo estuvieron en posesión de unos, en posesión de, de otros. Entonces, todo esto son características que solamente están presentes en el original de esa obra, ¿no?
1: O sea, si y lo ponemos de... en, en términos ahorita de 2021, es como cuando pides tu. algún paquete por Amazon o en esas, eh, de esas aplicaciones de compras en línea. Y va siguiendo todo el camino, ¿no? Así de, ya lo envió el proveedor. Está en pa el camino, digo, tu paquete ya está con el transportista. El transportista ya, tra o sea, como que vas siguiendo toda la historia,
0: ¿no? Así Sí, sí, bastante mundana tu comparación, pero hasta eso que sí me gusta.
1: ¿Ah, <risa> verdad?
0: Podríamos entonces pensar que si, si realmente tú cuando recibes ese paquete te pusieras a pensar por todos los lugares que pasó, dónde lo generaron, dónde lo creó. Si Juan, si hiciéramos una historia de Juan se lo entregó a Pedro y Pedro lo registró y Lupita lo movió y no sé qué. Uh -huh. pues ahí tienes una novela completa, ¿no?
1: En lo que te digo, y más si encargas en Wish y Shane y todas esas madres de China, que quién sabe cuánto no, bueno, pasaron.
0: Transcontinental completamente ah, la historia.
1: Eh, exactamente.
0: Pero en fin. Ya más allá de andar haciendo publicidad a las empresas de paquetería, eh. pues aquí les dejo esta recomendación de El secreto de los tiempos olvidados de Ignacio Sainz, que eh, pues para que lo lean, para que se acerquen, para que aprendan mucho sobre la Ciudad de México, sobre la historia del arte en México, y pues para que se interesen más y apoyemos a todos estos escritores locales que, como decía yo, ayudan a que este mundo sea un lugar mejor.
1: Muy bien, muy bien, maestra. Me parece muy bien. ¿Y tiene saludos y pues, o qué más? para poner.
0: No, yo creo que hoy sí ya no vamos a tener saludos porque estoy viendo que ya estamos en el límite de tiempo y luego la gente ya no llega ni a los saludos. Entonces, van a decir que, que para qué los nombramos cuando ya no los van a escuchar.
1: Bueno. Entonces,
0: aquí nada más... Saludos a Rodrigo, eso sí, que me regaló el, el libro, y pues ahí está, ahí está la recomendación, y síganos escuchando.
1: Yo nada más les recomiendo, como siempre, suscríbanse al canal, y no importa que nos escuchen en Spotify, o en Amazon Music, o en la eh, plataforma podcastera que usted elija, denle like al video aquí en YouTube, así aunque no lo vean, nada más denle like, eso nos ayuda mucho. Porque luego... lo mejor que
0: sí lo vean, ¿no?
1: O sea, véanlo, pero... O escúchelo como quiera, pero denle like al video. Ah. Pulgarcito sí. arriba. ¿Sale?
0: Muy bien. Pues entonces que tengan unas felices Pascuas de Resurrección y los vemos la... y los escuchamos la próxima semana. Que Hasta nadie le Bye
1: bye. bye.